0: beverage manager Grand Hotelu Pup v Karlových Varech, Vítězslavci rok. Víte Vyvizíč FTV. Vítějte. Honzo, ahoj. Já mám pocit, že tím co, se, tím, co jsem teď řekl, tou úvodní větou jsem řekl strašně moc. Co všechno se za poslední dobu změnilo v tvém barmanském životě?
1: Tak změnilo se to dobře, tak asi už to všichni zaznamenali. Primárně nová pozice v rámci Grand Hotelu Pup, to znamená bar and beverage manager. Dal jsem výpověď minulý rok už v říjnu, <kým> Abych z nastoupit právě do hotelu, nebo do Grand Hotel Poup a postupně se vlastně začleněvat do týmu, když jsme ale na hotelu spolupracovali už od února roku 2020, jako vlastně v rámci konzultací s Apolem, Takže to byla asi největší změna a asi se k těm detailům dostaneme v průběhu toho rozhovoru. Takže no, to...
0: A jak k tomu vůbec došlo, že jsi se vlastně stal barem beverage manažerem?
1: Jak jsem to zmínil, dostali jsme první jako nějakou potenciální zakázku v rámci Granotolupu, aby jsme pomohli trošku s nápojevem blízkém Becherzbaru, celkově s personálem, trénink a trošku to nakopnout správným směrem, bych řekl.
0: Dobře, ale to je nějaké outsourcování. Přesně že?
1: tak, ale to bylo v únoru, kdy jsme ještě nevěděli, že přijde samozřejmě ta krásná věc <coughs> v rámci dárku s koronou. A potom přišla korona, ty věci se samozřejmě posouvaly, posouvaly, posouvaly. V červnu při rozvolnění jsme začali na tom se aktivně pracovat. Pak vlastně přišlo další lockdown a potom dalším lockdownu už jsme řešili nějakou aktivní spolupráci, kdy na základě asi naší práce se o to rozhodl nás oslovit nejenom mě, ale vlastně chtěla bych postavit tým. A, aby jsme na tom spolupracovali a vyšla z toho až post, jakoby dál pozice Baren Beverage manažera abych se vlastně staral nejenom o bary, ale celkově o nápojový program
0: hotelů. Takže tam úplně vzniká nový tým lidí kolem, kolem barového On hodně tam hodně. Jakoby
1: vznikal už bez nás, právě proto jsme tu zakázku přijali, protože... Mm, vlastně prošla výměna personálu, přišel nový šéf kuchár, nový marketingový oddělení. Vlastně je tam i poměrně krátce nový ředitel hotelu, Jindřich mm. Kraus. A nám se to líbilo, protože tam přišel takový nový svěží vítr a hodně se to napojovalo na to naši filozofii. A vlastně v rámci takového klienta bylo super dát tomu hotelu nový vítr a nový směr.
0: A ty jsi to sám zmínil. Vlastně světový gastronomický průmysl zažívá velmi špatné časy, nás nemějí, samozřejmě. Myslím si, že aktuálně pro lidi z je lepší, když to tak řeknu. Pracovat mimo metropoli?
1: Jak uh, se to děje? Jako, pro mě to bylo takto, já nemůžu mluvit za ostatní, to bych někomu vkládal ho, někomu, svůj vlastní názor, ale já, když jsem to vyhodnotil, a viděl jsem situaci, jako ještě pořád v té době, kdy jsem pracoval a rozvolňovalo se, zavíralo se v Praze, jak to probíhá a víme, vím, jako na čem jsou postaveny jako podniky v centru, no, nevím, jak to funguje samozřejmě na periferii to budou fungovat lépe, tak jsem vyhodnotil, že možná bude lepší jako na chvilku odjet. Já jsem chtěl co stejně dlouhodobě nějakou změnu, to už jsem Milošovi avizoval na, rok, na začátku roku 2020, hmm. samozřejmě jsem taky nevěděl, že to bude až tak jako, drastický. Ale já jsem chtěl novou výzvu a ty kadlovy vary, takovýhle, takovýhle kolos, takováhle legenda Grand Hotel Pub s klientelou, kdy se přiorientovali na Německo rakouskou klientelu a hodně Čechy, tak jsem si říkal, že by to dávalo smysl a po tom koktylovém baru, kterou, který byl vlastně v té době už zavřený, byl strašný hlad. Jo? Takže jsme se domluvili a tím, že ten hotel chtěl opravdu nakopnout ten bar a celkově ten hotel, tak to pro mě jako dávalo v tu chvíli smysl.
0: A ten nejsilnější argument teda byl to, že sem se tak rychle nevrátí turisti do Prahy nebo, nebo ten velký brand, ta velká značka toho hotelu, co byl to největší argument? Co Já když budu
1: jako mluvit za sebe, tak si myslím, že ta situace se tady povleče docela dlouho a hmm. to omezení a celkově noční život, v kterém jsem se pohyboval primárně, bude trpět nejvíc, takže jako, pojďme si že jako koktejlové bary do 8 do 10 hodin stejně pod, poběží na 30-40% a Uh, jako ne, nemám teď informace, ale vím, že to jako by spousta barů už jakoby, opravdu tlučet jako na, na poslední jako prostě rezervy a vůbec nevíme, co se stane, když se otevře. Takže jako v tu chvíli pro mě dávalo smysl se odklonit a vzít jako výzvu mimo Prahu a tím, že třeba Olomouc, jo, restaurace Entry od. Uh, Teď si nespomenu to kuchaře. Přema Přemaforej, přesně tak. Nebo třeba Brno, tak víme, že nějakou, za nějaký čas se tam z toho dokázali vybudovat docela silné gastronomické jako spoty, kde začaly jezdit nejenom lokální lidi, ale ano. i z Prahy jdeš do Brna, z Prahy jdeš do Olomouce. A Já si myslím, že jako nebude problém vzít auto a do jako hodinu 10 do Karlových varů a tím, že ten hotel zmenil tu finanční politiku. A jakoby hodně jakoby zlevnil i v rámci ubytování, v rámci celkové ceny na těch, na těch nápojích a na jídle. Tak si myslím, že to může být nejenom zajímavý pro lokální lidi, ale hlavně ty pohraniční německo Rakousko, kdy pro ně to bude super levný. A já třeba vím, jako, že z, z hlediska Leffleru ta německá Rakouská klientela byla úplně super dalo se s nima pracovat úplně stejně jako s Američanama nebo s lidma z Velké Británie. Takže já si myslím, že tam bude velký potenciál a vlastně můj cíl je z toho dělat opravdu další takový jako karlovarský jako food and
0: beverage spot. A to a je co je vlastně tvým úkolem jakožto baren beverage manažera.
1: Tak můj primární úkol je samozřejmě dát dolatě nápojový program, dát tomu opravdu jako aktuální podobu, proškolit personál, opravdu ukazat tu lidem v hotelu aktivní prodej, opravdu, aby měli vědomost, aby se nebáli prodávat, protože tam bylo spousta paradoxů, třeba nebylo tam do teďka šampanský poskle, jo? což si myslím, že v takovém legran okay. hotelu by aspoň jedna sklenička šampanského měla být, jo? takže jako můj úkol opravdu bude tam jako Zkusit zaběhnout nějaký standard a ukázat, jako, že když, když máš znalosti a máš chuť hlavně a máš vědomosti a ten drive, tak podle mě jakoby, tam ty prodeje budou úplně jiné a bude se, bude se moc zaměřit i na jiné sortimenty a jiný, jiný produkt, než je třeba špric.
0: Na svých sociálních sítích si odkazoval na legendární Bechers bar, což je jeden z gastroprovozů hotelu Pup. Bude to ta část, které se budeš věnovat nejvíce?
1: Je to, je to primárně nakoupnutí Becheresbaru v rámci jako barového programu pro hotel, takže jako můj primární úkol je opravdu dát dohromady tenhle ten bar, který má za sebou už 20 let nebo víc než 20 let otevření, ale nikdo to jako moc nevnímal, protože v minulosti to spíš fungovalo jako bar, restaurant. pak tam byl samozřejmě nějaký koktejlový program a fungovalo to jako bar, ale už na úrovni, kdy se začal rozvíjet Treters a Baxis, tak tam vlastně oni už skončili a plácalo se tam tak daleko jako 10-15 let. A můj úkol bude primárně udělat z toho takový jako bar, který má level těch jako nejlepších hotelů na světě. Samozřejmě, ale sekundárně s tím pomoct, na, jako s tím nápovým programem v rámci restaurace, v rámci lobby baru nebo, nebo malý mm. dvoran, což je takový jako lobbybar a restaurace. Ale pak tam máme tři terasy, takže opravdu jako spolupracovat a nasměrovat i další střediska. Ale můj primární a hlavní úkol bude starat se samozřejmě o bar a strašně se na to těším, protože jako je to legenda myslím si, že se zaslouží opravdu takové jako poctivé a kvalitní koukábát.
0: To, to je moc krásný bar, je to krásné prostředí. Uh, co filmový festival v Karlových barech? Tam jsou nějaký plány?
1: Tak Filmový festival je Alfa Omega jako celého roku, protože troufnu si říct, že do současné doby to bylo jako to hlavní pozlátko toho celého roku, kdy se tam samozřejmě nejvíc děje, tam nejvíc lidí a samozřejmě ten hotel má nejvíc aktivit a samozřejmě taky uh, největší, největší tržby v rámci, v rámci toho roku. Takže ten mind fokus byl vždycky na, na ten Karlovarský <kým> festival. Minulý rok byl zrušený. Tento ano. rok je zatím posunutý, ale samozřejmě nikdo neví, jestli se bude konat. Takže na tohle je velký fokus a plánuje se to 3-4 měsíce dopředu, protože. Bechersbar, který je spojený s hlavníma partnerama, vždycky se tam točí ty jako největší celebrity a jsou tam ty nejdivočejší večírky v rámci stanu a Bechersbaru. tak ale sekundárně s tím je tam další 4-5 středísek na kterých se dá dál pracovat, a tím, že vlastně nikdo se moc nezaměřoval už na ty další střediska, ale na ten Becher's Bar, tak bychom chtěli opravdu dělat takové jako multi, multifunkční a všestranné zaměření v rámci těch středisek a opravdu jako nabídnout ještě mnohem větší zážitek a, a produkt v rámci toho hotelu.
0: Takže vlastně tam budeš pracovat na ty změny těch nápojových lístků? Přesně tak, přesně Všude. tak. Už,
1: už teď plánujeme úplně radikální změnu v rámci těch konceptů, které tam doteď byly, protože tam byl šampaňbar, vždycky tam byl bechersbál a pak tam byly nějaké popupové místa. Už teď jsme vlastně na posledním mítingu oplánovali, jak bychom to mohli změnit a jako čím to vlastně oživit, aby zase se to trošku uh, ukázalo jako ta nová práce, ten nový vítr v tom hotelu.
0: Já se na ty změny ptám, nebo na to překopání toho meny. nápojového se ptám i proto, že v prezentaci hotelu se píše a teď citu čerstvé, místní, tradiční. Tak by mě zajímalo, jestli u tvorby drinku budeš vycházet jenom z tradičních Vítací rok jako inovátor a progresivní barman nezapláče.
1: Tak ono, člověk vždycky musí vnímat to, kde pracuje a jaká je tam, jaká je tam historie je a jaká je tam tradice. Takže asi přijít s nějakým progresivním a úplně jako ultramoderním programem do takového klasického hotelu by nedávalo smysl. Hmm. Na stranu druhou ten, kdo ví, ví, jakože to nezahodím, to na co jsem pracoval X let. Takže tam bude nějaký kompromis. Budu se úplně asi snažit, aby aby ten hotelový, nápojový program, barový program samozřejmě se zvednul, ale zároveň aby aby zapadnul do toho prostředí, v jakém se pohybujeme. Takže samozřejmě a lokální, tradiční, místní To se tam určitě bude pohybovat, je to město Becherovky, ale zase spousta dalších produktů. Zároveň máme samozřejmě lokální vína, máme lokální produkty, chystáme se s nimi pracovat, ale zároveň je to internacionální hotel a v rámci internacionálního hotelu mi dává smysl se úplně omezovat na nějakou jako lokálnost, že prostě tam nebudu používat teď nám jako příklad tekilu nebo něco, nebo třeba nějakou tropickou ingredienci jako jízu. Takže jsme se domluvili, že to pojmeme jako 50 na 50, budeme se hodně snažit pracovat lokálně a využívat lokální zdroje, to, co jsme dělali doteďka, ale zároveň se nebudeme omezovat jenom na to, že jsme nějaký jako lo- lokální spot, protože nechceme být jenom lokální spot.
0: Chodí si v České republice do hotelových barů na koktejly? Já
1: si myslím, že to je dogma, který je tady zažitý a už se to říkalo v době, kdy jsem měl svoji první hotelovou zkušenost, což bylo v rámci hotelu Hilton Cloud 9 hmm. a ono se to změnilo. Tak pojďme si říct, že třeba Black Angels je jako, jako, že hotelový bar, ale jako hotelový bar to úplně není, ale je v hotelu. Pojďme si říct, že už pár hotelových barů je, tady Cloud 9, je tady nově, jich bude několik v Praze, a myslím si, že do nich lidí budou chodit. Já si myslím, že se taková ta bariéra, kdy ten člověk musí projít nějakým lobby nebo něco změnila, protože za prvé lidé začali hodně cestovat hmm. a mají ty zážitky spojené s tím, že šli do nějakého dobrého hotelového baru. Na stranu druhou nebude to úplně nejjednodušší, ale uh, my ne, asi v Karlovarských, nebo v, v Karlových varech ty podmínky Budou primárně o hotelových hostech a naším největším úkolem bude přilákat právě tu Karlovarskou a tu regionální klientelu. Právě. A myslím si, že když tam jednou pojedeš, tak už tě asi jako jedno, že si projdeš tím ba naopak ikonickým hotelem, který má historii do 18. století. Takže já si myslím, že opravdu uh, to pro nás problém nebude. Toto, ta taková ta zažitá, zažitá stará dogma už se bourají a... Nemyslím si, že to bude nějaký problém. Ale hlavně, jako co je výhoda toho Becheresbaru, on má dva samostatné vchody a nemusí vůbec projít hotelem, takže no. on má samostatný označený
0: vchod. To je asi jeden z dobrých argumentů. A čím ještě nalákat návštěvníka z ulice?
1: Čím nalákat? Tak já si myslím, že v rámci těch Kalových varů to bude ukázat, že vůbec tam vzniká <coughs> něco, co má jako velké ambice a jako chce opravdu přinést do Kalových varů, troufnu si říct, jako nejlepší bar, který v tomto lokalitě bude což je je můj můj plán a náš cíl v rámci týmu a v rámci hotelu bude velká podle mě práce samozřejmě marketingu a sociálních sítí, kdy doteďka třeba neexistoval samostatný profil baru. On neexistoval žádný profil, opravdu nikdo nevyužíval ty nejmodernější tak, zbraně v rámci těch, té propagace a těch sociálních médií. Na tom zapracujeme a samozřejmě budeme se snažit tam dostat co nejvíc místních lidí a ukázat jim jako tou pohostinností a tou přátelskou atmosférou a přístupem, že se za náma můžou vrátit a bude tam i docela, bych řekl, přátelská cenová ne, politika, takže ne. i na ty kalové vade by to mělo být docela přístupné.
0: To je přesně to, co si teď řekl vlastně, že třeba šéf kuchař Grand Hotelu PUP Ondřej Koráb Nepůsobí zrovna jako extrovert, jak ho známe. Nebo to právě problém, ty komunikace, že vlastně ty sociální sítě zatím nejsou tak úplně nastaveny na, na tu komunikaci s, s klientama a s um,
1: Tak Ondra Korab, ono ho asi ještě jako nezná, já jsem ho poznal, ale já si myslím, že až se to rozjede, ono asi člověk působí nějak, jako, tak máme jako těžkou situaci, ten člověk tam naskočil a přišel lockdown. A nemáš jako moc co vytvářet a vlastně věnuješ se spíš takovým jako backstage, než jakoby tomu, aby si něco předvedl, ukázal, ale Ondra je super kluk, jo. my jsme si sedli na první dobro, já se na tu spolupráci strašně těším, mm. protože tak jako do Lefleru přišel poprvé, by řekl, jako kuchař, který měl nějakou, jako vlastní vizi a vařil super věc, snažil se. A taky to nebyl, nebyl <kým> extrovert, taky jsme ho museli naučit chodit ven a komunikovat s těma lidmi a pak byl za to vděčný, že mu vlastně ten prostor dáváme. Tak to bude stejný s Ondrou. Já si myslím, že Ondra je super a ne, jako, bude to s ním mnohem jednodušší, ale samozřejmě tam je armáda kuchařů a ta práce tam bude jiná a on sám měl nějakou představu a ta představa samozřejmě se musela adaptovat na to, jaká je situace a hlavně samozřejmě s jakýma, jako, v jakém prostředí děláme. Jo? Protože všichni jsme přišli do prostředí, kdy všichni, ta někde, nebo většina lidí tam je 10-15 let, a strašně těžko se jim jakoby, samozřejmě adaptuje na to, že ty vezmeš tu výhybku, z levá, ji přeřadíš na Ostraprava, jo. Takže já si myslím, že to bude jako umíješ, první budeme muset se pracovat s těma lidma ukázat jim ten směr a tu cestu. A pak přijde čas opravdu jako začít se orientovat a při primárně se soustředit na ty, na ty nové produkty a ukazat světu, wow, tady je další jako super, nejenom že nápojový spot, ale je tady super i jídelní spot, ta restaurace. Ty ambice jsou tam taky velké a ta spolupráce mezi námi má být hlavně velká. Kdy on, jako říkám, já jsem mu řekl nějakou představu na jídlo po samých dělách a já jsem mu jako neměl co vytknout. Jo. To bylo jako jsme si jako lezli jeden druhému do hlavy, takže to bylo opravdu super. A poprvé jsem zažil někoho, kdo, kdo vnímá, co mu říkáš, a, a vlastně jakoby, podle toho, co tu mu řekneš, tak se opravdu jako snaží uh, přesně zapasovat ty informace do toho, co potom jako výsledně vytváříte.
0: Takže vlastně tu spolupráci mezi tebou a šefkou si máme představit, jak bude třeba jako párovat meníčko s koktejlem? Určitě
1: se chystají nějaký degustační večeře, nějaký speciální eventy, samozřejmě jídlo, budeme spolupracovat i na, na nějakých jakoby koktejlech a, a jídlech, které by se třeba mohly hodit do sebe. Už upekoparacujeme už, už na jednom dezertu mm. i na jeho způsobu servírování, s kterým tě, se tak navzájem pomáhli, Samozřejmě Bechers bar budeme mít diametrálně odlišné menu, barové menu od restaurace a jsou v plánu samozřejmě různé degustace, degustační menu, ale, ale samozřejmě musíme počkat až do doby, kdy to, kdy to čas dovolí. Ale říkám, ty plány jsou velké a s Ondrou jsme si říkali, že opravdu jako budeme pracovat jako tým hotelu je neuvěřitelně moc technologií a ta kuchně největší, co jsem v životě kdy viděl. Jo, takže, takže opravdu já jsem jako ve svém ráji a nec jsme se bavili a navzájem si opravdu budeme vycházet tříc.
0: To, co tady popisuješ, zní strašně ideálně a strašně hezky. Tak mě zajímá, jestli si myslíš, že se gastronomie a služby vrátí do starých kolejí a nebo nás čekají zásadní změny. Nebo dokonce už probíhají.
1: Tak v rámci hotelu, tam ty změny už probíhají, tam bude kompletně nové menu, jako já jsem na starostil udělat kompletně nový lístek nebo listing v rámci celého hotelu, to znamená, přichází noví partneři, nové, nové spolupráce, nový house branding, nový šampaň, nové všechno, takže vlastně čeká nás úplně z nový nápojový lístek, z nový jídelní lístek v rámci restaurace, v rámci baru, v rámci speciálních akcí, pracujeme i na, bych řekl, modernizaci balíčku pro, pro eventy a pro různé, pro různé akce, takže tam taky vypracovám koktejlový lístek vlastně jako standard a pak jako, samozřejmě jako moderní, aby si lidi mohli vybrat, protože si myslím, i, že je hlad už v rámci těch akcí, nejenom jako takový ten klasický balíček, tykyla Sandra Spina, Clouada, a Kloada to a Libre, ale myslím si, že už i na těch akcích lidé mají zájem o to, aby tam bylo něco zajímavějšího, takže to se děje i s, i s jídlem, i s pitím, a je tam spousta plánů, ale jako posouvá se to, protože tak, jak se nám posouvá lockdown a máme spoustu času přemýšlet, tak se používají, posouvají ty naše plány a samozřejmě se v, času troši, trošičku, nebo v čase se trošičku mění, protože zaprvé nevíme kdy a samozřejmě se nám taky trošku mění ta sezóna a mění se nám to datum otevření, takže musí se trošku měníta nabídka. Takže, ale bude, bude to kompletně z Brusu nový. Od nápojáků, po jídelní lístek, po všechno, co v tom hotelu najdeš.
0: No, spousta lidí právě z gastronomického sektoru se dostalo momentálně mimo obor právě. Protože vlastně musí se nějakým způsobem živit a hledají si práci jinde. Jak to vnímáš ty? Myslíš, že se tyto lidi vrátí zpátky do nejisté gastronomie, anebo spíš už zůstanou třeba jako mimo? Jak to vnímáš ty své okolí? Tak bude
1: to strašně individuální, tak jsou asi dva typy lidí. Jsou srdcaři, kteří pořád jakoby, tu krizi přežijou tím, že budou pracovat někde jinde, ale. ale Jenom čekají na to, až ta situace bude lepší, aby se vrátili. Hmm. A pak bude druhá sorta lidí, která to dělala, protože v tu chvíli to byl pro ně jednoduchý zdroj příjmu a úplně se od nich tak jako hodně neočekávalo a nepotřeboval, nepotřeboval nějaké velké znalosti na tu specializaci, ale najednou ochutnali jako denní život, už je to rok, pojďme si říct, jako že za rok změní svůj rytmus, třeba začneš pracovat od pondělí do pátku, třeba už se v té práci, kde si byl, tak z nějakého standardního platu se dokázal posunout na nějaký lepší plat a pak si jako začneš bilancovat, hodíš si třeba na papír plus mínu, zazistíš, hele, to gastro v tu chvíli pro mě nedává smysl, protože zase přijde nějaký průšvě a vodně se hodí přes palubu, ale já už přijdu o práci, ve které jsem se třeba někde dostal, takže z mého pohledu přijde takový 45 až 40 ubytek těch lidí, který, který pracovalo a dostaneme se 5-7 let na zpátek, kdy budeme muset brát nové nadšence, vychovávat je a pracovat. No. Možná v tu chvíli stoupnou ty lidi s těma znalostma, zkušenostma. V ceně, třeba možná přijde čas, kdy si budeme moc říct o trochu víc peněz a třeba se na zaměstnavatele budou o to víc vážit, ale uh, nedávám si úplně růžové brýle a myslím si, že to bude spíš ten horší scénář. No.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Hostem Vizičev TV byl vítějací rok. Vítěl, moc si děkuju. Já ti děkuju. Děkuju.
1: Bylo to fajn a těším se na další.
0: Poslouchali jste podcast Magazino Vizičev. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com. Lomeno podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nové díly se můžete těšit každý týden, a my se budeme těšit na vás.